0: Dieses Mal bei Weltwach, Kuba, eine Insel im Aufbruch. Zu Gast ist Bruno Maul, der den Wandel, den Kuba durchmacht, seit über anderthalb Jahrzehnten beobachtet und begleitet. Die Freundschaften, die auf seinen vielen Reisen entstanden sind, ermöglichten ihm einen intensiven Blick hinter die Kulissen und ein Bild von Land und Leuten jenseits der Touristenklischees. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer
1: nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
2: Also ich glaube, das ist schon in einer gewissen Hinsicht bis heute so eine Art Hass, Liebe. Es gibt so viele Dinge auf Kuba, die mich immer wieder unglaublich nerven, auch an den Kubanern, auch an, an den Menschen, an dem System. Und gleichzeitig ist es so liebenswert, sind viele Dinge auch wieder so liebenswert, dass man sie vielleicht in dem Moment äh, als sehr anstrengend empfindet und mit ein bisschen Abstand dazu muss man wieder drüber lachen. Aber dieses Hin- und sein, dieses Heute-so-Morgen-so, das ist vielleicht spannender als so ein lauwarmes Zentralheizungsding, immer wohltemperiert, kein heiß, kein kalt.
0: Mauls Weg zum Vielreisenden war nicht unbedingt vorgezeichnet. Mit 15 Jahren erlernte er den Beruf des Schreiners. Dazu fühlte er sich aber eher verdammt als berufen, wie er selbst sagt. Auf seiner Suche nach einer Berufung, die mehr bedeutet als 8 Stunden Arbeit und danach ein paar Stunden Freigang, führte ihn sein Interesse am Reisen und an fremden Kulturen hin zur Fotografie. Seine ersten Streifzüge begannen 1999 auf dem Fahrrad von Deutschland nach Portugal. 2003 reiste er dann ein halbes Jahr durch die verschiedenen Länder Südamerikas, zum Teil auf dem Pferderücken oder auch auf einem selbstgebauten Floß durch Ecuador, den Amazonas-Nebenfluss Rio-Napo hinunter. Und dann dauerte es auch nicht mehr sehr lange, bis er in Kuba einen Flecken der Welt entdeckte, der ihn immer wieder anzog und zu dem er bis heute regelmäßig zurückkehrte. Zurückkehrt. Über Kuba hat er auch sein aktuellstes Buch veröffentlicht, den Bildband Kuba, Insel im Aufbruch. Und wohin Kuba aufbricht, darüber unterhalten wir uns in diesem Gespräch. Viel Spaß dabei. Hallo Bruno, willkommen bei Weltfach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
2: Gerne Erik, danke.
0: Du hast mit 15 eine Lehre zum Schreiner gemacht und einige Mitglieder deiner Familie haben mit Holz gearbeitet. Das heißt, auf den ersten Blick kann man angesichts deiner familiären Herkunft nicht unbedingt es als wahrscheinlich einstufen, dass du schlussendlich Reisejournalist werden würdest. Wie und wann ist denn deine Reise- und Abenteuerlust entstanden?
2: Also ich glaube, die Reise- und Abenteuerlust, die ist schon in frühester Kindheit entstanden. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht und irgendwann ist mir eingefallen, dass sie... Immer so das Bedürfnis, hatte irgendwann mal abzuhauen. Ich glaube, das haben ja viele Kinder, wenn es Soft zu Hause gibt, die Luft, dass man denkt, jetzt hau ich ab, jetzt packe ich meine sieben Sachen und bin weg. Und das war immer so das Ding, was ich mir überlegt habe, wenn ich bei mir zu Hause vom Allgäu aus einfach über die Berge gehe, dann bin ich doch gleich mal in Italien. So war meine Vorstellung. Und im Kopf habe ich das immer so durchgespielt, dass ich dann erstmal ins Rechter Schwangertal gehe, da übernachte und dann wieder drüben von Daumen hoch und dann wird es ja nicht mehr weit nach Italien sein. Und im Kopf habe ich das so durchgespielt und dann auch immer gleichzeitig schon dokumentiert. Ich armer Junge, der ganz alleine sich über die Berge nach Italien macht und irgendwann habe ich gemerkt, dass es wirklich so einen Drang in mir gibt, die Welt zu sehen. Und ich bin dann ähm, 99 das erste Mal wirklich für längere Zeit mit dem Fahrrad aufgebrochen, nach Portugal geradelt und habe mir damals äh, die Spiegelreflex meines Vaters ausgeliehen, der auch äh, ambitionierter Fotograf war, auch Vorträge gemacht hat und habe da dann auch so mein Interesse an der Fotografie, also an dieser auch technischen Arbeit entdeckt. Und da ist so die Idee, Idee entstanden, dass äh, einerseits Fotograf wirklich auch ein Beruf sein kann, von dem äh, Menschen ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten, verdienen. Und andererseits, dass es einfach eine gute Möglichkeit ist, äh, mit der Kamera auf Reisen zu dokumentieren, was man erlebt. Und für mich war es schon auch eine Erkenntnis, dass ich eigentlich ähm, die Gabe habe, dass Menschen mir vertrauen. Also schon auf der Weise hatte ich so viel unglaublich nette und interessante Begegnungen mit den verschiedensten Menschen und ja, ich durfte kurze Einblicke äh, ergattern in deren Leben und das ist ja was, was für einen Fotografen, für einen Reisejournalisten das A und O ist, dass Leute einem vertrauen und einem eben auch ähm, ermöglichen, ihre Situation, ihr Land erleben und kennenlernen zu dürfen. Und die Fotografie ist ja eben auch so eine Sache, wo man zumindest versuchen kann, das, was man selbst in einer Situation an einem Ort empfindet, auch weiterzugeben. Und das finde ich so das Schöne an der Fotografie, dass ich als Fotograf oder als der Fotografierende eigentlich nur ein Glied in dieser ganzen Kette bin. Also ich sehe etwas, packe das auf das Medium Bild, auf das Medium Foto und dann kommt es ja wieder darauf an, wie packe ich das da drauf und wie wird es der, der das betrachtet, wieder empfinden. Und das ist ja eine ganz interessante und spannende Kette, dass ich einerseits das schon beeinflussen kann, was der andere dabei empfindet, aber ich weiß es nie so ganz genau, wie das rüberkommt, was ich mir da gedacht habe und genauso eben auch mit der Sprache in einem Vortrag oder in einem Buch ähm, dieses Kommunikationsmodell. sagen
0: ja äh, Autoren auch häufig, dass wenn das Buch geschrieben und veröffentlicht ist, es eigentlich dem Leser gehört und so ist es genau. wahrscheinlich bei dir genauso mit den Bildern.
2: Ganz genau, dann ist es schon mal raus, dann ist das Bild ist schon mal gemacht, das Buch ist fertig, kann man es eh nicht mehr rückgängig machen und dann ist eben das Spannende, was kommt jetzt beim Betrachter, beim Leser dann an? Und ist es das, was ich mir dabei gedacht habe? Das ist gar nicht wichtig. Ich habe meinen Teil der Aussage und äh, Betrachter hat seinen Teil des Verständnisses. Das kann, können völlig verschiedene Dinge sein. Es kann bestimmte Schnittmengen geben zwischen uns beiden. Aber das einfach äh, zu wissen, dass man dieses Medium in Händen hält und dass man damit spielen und arbeiten kann. Es muss ja nicht immer heile Welt und schön sein. Es sind ja auch Emotionen, manchmal melancholische Stimmungen oder äh, krasse Situationen, die es dann gilt irgendwie zu transportieren.
0: Eine bestimmte Rolle spielten für dich ja auch indigene Musiker aus Ecuador in deinen frühen Jahren, soweit ich weiß.
2: Genau, das stimmt. Das war auch so ein, so ein ja, Schlüsselerlebnis, was äh, ferne Länder, andere Kulturen angeht. In der Nachbarschaft, also direkt im Haus gegenüber meines Heimatdorfes, äh, waren Musiker aus Ecuador zu Gast und die haben dort im Garten am Nachmittag Musik gemacht und das war für uns Kinder natürlich spannend, die hatten dann wirklich ihre Ponchos an und haben natürlich ganz fremdartig ausgeschaut für uns Allgäuer Dorfkinder und als ich dann so nachgefragt habe, was das denn für Männer sind, die da die schöne Musik machen, mit Panflöten und Trommeln. Dann hieß es, ja, die sind aus Südamerika und das sind eigentlich Indianer. Und sowas als Kind ist natürlich hochspannend. Und diese Nachbarn von uns, die die Musiker eingeladen hatten, die waren oft in Südamerika unterwegs, haben die dort eben auch kennengelernt, hatten da auch verschiedene Projekte unterstützt und Da habe ich mir dann gedacht, wenn es möglich ist, dort einfach hinzureisen, dann werde ich das irgendwann auch machen. Also das war für mich dann viel spannender, wie jetzt irgendwie nach Afrika zu reisen, was man vielleicht als Kind oft so denkt, wo die Löwen und die Elefanten wohnen, als eben viel mehr dorthin, wo diese Menschen herkamen, das Land zu sehen. Und dann hat man einmal so das Interesse, dann sieht man natürlich die ersten Bilder irgendwann mal, die ersten Dokus und so ist dann zumindest ähm, das Interesse für Lateinamerika bei mir auch gewachsen, auch entstanden. Und vielleicht war das auch so mit ein Mittengrund, warum mich dann letztendlich auch Spanien interessiert hat, um die Sprache zu lernen, einfach um vorbereitet zu sein auf Südamerika. Und es war ja dann auch wirklich, Südamerika war ja unsere zweite größere Reise dann.
0: Aus heutiger Sicht betrachtet, was zieht dich in die Ferne? Warum reist du gern?
2: Für mich ist es hauptsächlich wirklich das Interesse am ähm, Nicht am Fremden, kann ich gar nicht mal sagen, sondern das Interesse am Anderen, also wirklich am Anderen, am Anderen Menschen, an den Anderen Menschen. Das interessiert mich aber hier in der Heimat oder im im eigenen Land genauso, auch im Allgäu. Ich finde es immer unglaublich schön, wenn ich merke, da ist ein Mensch, der hat was zu erzählen, der freut sich, dass ich mich für ihn interessiere. Ich freue mich, dass er mir erzählt. Also so ein Geben und Nehmen und ein ständiger Austausch. Und das ist eine ganzen Welt eigentlich so, das ist so dieses alte Ding, wie man in den Wald hineinruft natürlich, aber das ist schon für mich das Interessante, dass ich ähm, ziemlich naiv und blauäugig losziehen darf, mit diesem Background aus Deutschland zu stammen, da hat man natürlich auch alle Freiheiten dieser Welt, das ist aber auch ein Geschenk und dass ich das nutzen darf und so das Ganze irgendwo auch verknüpfen mit meiner Arbeit. Und warum gelingt
0: dir das so besonders gut und warum machst du das so besonders gern in Kuba?
2: Vielleicht liegt es ähm, an den Kubanern, das ähm, ist, wäre naheliegend, aber andererseits ähm, habe ich das ja auf anderen Reisen auch erlebt, dass, dass Menschen sehr mitteilsam und sehr aufgeschlossen sind, wenn man ehrlich mit ihnen umgeht. Auf Kuba ist es vielleicht ähm, der, der Reiz für mich gewesen, dass ich, Kuba besser verstehen wollte. Also nach der ersten Reise blieben einfach so viele offene Fragen äh, zurück und irgendwo war es sehr, sehr anstrengend, die erste Reise. Ich wurde da auch gleich in der ersten Nacht bestohlen, also meine komplette Spiegelreflexausrüstung wurde geklaut, samt allem anderen, was in dem Rucksack war. Und dann äh, nach sechs Wochen Kuba war das ein riesen Zwiespalt. Also einerseits die Faszination dieser Menschen und wie hilfsbereit sie dann nach diesem Diebstahl auch waren und andererseits aber auch diese ja dieser Irrsinn dieses seltsamen Systems, das man noch gar nicht einsortieren konnte als Wessi, diesen Sozialismus auf Kuba und diese Mangelwirtschaft und dieses Handelsembargo, die Handelsblockade. Es waren einfach zu viele offene Fragen und aber auch gleichzeitig für mich die Faszination der kubanischen Musik. Das hat mich wirklich schon auf der ersten Reise so fasziniert, dass man auf der einen Seite... In Deutschland ähm, viel kubanische Musik hört, aber eben nur p- bestimmte Klischees damit abdeckt, also die traditionelle Musik à la Buena Vista Social Club oder Salsa Tanzmusik, aber dass damals schon auf Kuba auf unserer ersten Reise alles Mögliche ähm, aus, aus den Lautsprechern der Häuser oder der äh, Fahrertaxis äh, geschallt ist aus den Lautsprechern. Das war wirklich Heavy Metal, das war Hip-Hop, das war Reggae, das war eine Fusion aus verschiedensten Stilrichtungen. Und das war für mich dann schon auch interessant, dieser dieser Musikszene auf Kuba, der aktuellen Musikszene, auf den Grund zu gehen, verknüpft mit dem Versuch, das Land ein bisschen besser zu Verstehen zu lernen, auch über die Musik, über die Musiker verstehen zu lernen. Und diesen
0: Versuch hast du dann eben über die Jahre und über die Reisen hinweg fortgesetzt. Ich meine aber auch mich zu erinnern, dass du in deinem Vortrag sagst, dass du eigentlich es immer noch nicht so richtig geschafft hast, Kuba wirklich zu verstehen. Ist das Koketterie und Bescheidenheit oder was ist an Kuba
2: so kompliziert für dich? Nee, das ist keine Koketerie und auch keine Bescheidenheit. Ich glaube, das ist wirklich was, was ähm, viele unterschätzen, dass man sich nicht einbilden darf, man hat es jetzt verstanden, man weiß, wie der Hase läuft. Also es ist so, dass auf Kuba viele das erste Mal hinkommen und schon nach wenigen Tagen sich ein Urteil erlauben, so ungefähr, naja, das kann ja nicht funktionieren, so wie die Kubaner das machen, der Sozialismus hier ist doch am Ende. Und er hat es lange überlebt, der wurde schon lange für tot erklärt und der wird es vielleicht auch noch lange weitermachen. Und so ist man immer ganz schnell dabei, als der besser Wessi, sich dann ein Urteil zu erlauben. Und ich bin da immer noch sehr, sehr vorsichtig. Ich erlaube mir auch viele Urteile. Ich bin da bestimmt nicht vorurteilsfrei und meine auch manche Dinge mittlerweile verstanden zu haben auf Kuba. Und trotzdem ist es jedes Mal so, dass ich wieder dazulerne, Ich war jetzt achtmal auf Kuba, auch dieses Jahr wieder auf Kuba und ich habe wieder dazugelernt. Also heißt es, ich bin nie am Ende, ich habe immer noch nicht ausgelernt. Und es gibt immer noch viele Dinge, wo ich sagen muss, na gut, da brauche ich noch meine Zeit. Also ein kubanischer Freund zum Beispiel, der hat zu mir gesagt, wenn du Kuba wirklich verstehen willst, dann musst du mal mindestens drei Monate so auf Kuba leben, wie wir Kubaner mit den Lebensmittelmarken, mit stundenlang in Schlange stehen für ein paar Eier, für ein paar Lebensmittel Und vielleicht wirst du nach drei Monaten in etwa verstehen, was es heißt, auf Kuba zu leben, was es heißt, Kubaner, Kubanerin zu sein.
0: Inwiefern haben denn die Kubaner auf deiner allerersten Reise, die du eben schon sehr schön zusammengefasst hast, deinen Erwartungen entsprochen oder auch widersprochen? Vielleicht auch mit ihrer Reaktion auf diesen Diebstahl, der dir da direkt widerfahren ist. Das war ja wahrscheinlich sehr demoralisierend.
2: Also einerseits haben sie dem Bild, das man so hat, Absolut entsprochen. Also man sieht ja wirklich diese alten Männer mit Strohhut im Schaukelstuhl und Zigarre im Mund und diese alten Autos und diese anscheinende oder wie soll man sagen, oberflächliche Lebensfreude manchmal, dass alles so nach außen getragen wird, dass es auf der Straße so lebhaft und laut zugeht mit viel Musik, mit mit viel Temperament. Also, das entspricht schon dem, was man erwartet. Und andererseits, was eben dann auch so das vielleicht nicht erwartete war, dass es sehr beklemmend in vielerlei Hinsicht oft ist, dass die Leute ähm, manche Dinge nur hinter vorgehaltener Hand äh, sagen oder aussprechen, dass immer eine gewisse Vorsicht dabei ist, wer zuhören könnte, wer sich gerade im näheren Umfeld befindet und eventuell, ja, ein Spitzel sein könnte, diese Geschichte, die wir ja nicht so gewohnt sind als in Westdeutschland aufgewachsenen. Also diese Art kubanische Stasi, die ja auch immer mit da ist oder dieses Nachbarschaftskomitee. Das sind so die 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 anderen Seiten, dass man sich dann sehr wohl bewusst ist, dass es auf Kuba viele Dinge gibt, wie eben die medizinische Versorgung, wie, die, wie das Bildungssystem, die es in den anderen Ländern Zentral- und Südamerikas in der Form nicht für alle Menschen gibt, eben gratis und flächendeckend. Und andererseits eben auch diese strikte Politik, diesen strikten Kurs, so hat es zu laufen und jeder hat mitzumachen. Und wer nicht mitmacht, wer zu sehr aus der Spur läuft, der bekommt es dann auch zu spüren, also er bekommt den Ärger dann auch. Und das ist so ein, eben, das ist so ein Teil dieses dieses Widerspruchs.
0: Hat Kuba dich mit diesen ganzen Facetten und Widersprüchen trotzdem direkt in seinen Bann gezogen? Oder hat das eine Weile gedauert oder gab es sowas wie einen Schlüsselmoment?
2: Also ich glaube, das ist schon in einer gewissen Hinsicht bis heute so eine Art Hassliebe. Es gibt so viele Dinge auf Kuba, die mich immer wieder unglaublich nerven, auch an den Kubanern, auch an, an den Menschen, an dem System. Und gleichzeitig ist es so liebenswert, sind viele Dinge auch wieder so liebenswert, dass man sie vielleicht in dem Moment äh, als sehr anstrengend empfindet und mit ein bisschen Abstand dazu muss man wieder drüber lachen. Aber es hängt auch damit zusammen, dass man eben weiß, man ist auch wieder raus aus diesem System. Also ich fände dort zu leben oder als Kubaner dort zu leben, unglaublich eng. Es wäre für mich wahrscheinlich... Äh, ein Graus. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und wahrscheinlich ähm, würde ich mich entweder absolut selbst zensieren oder ich würde dort auch im Knast sitzen. Also, das sind diese Dinge, wo ich nicht sagen kann, ähm, es, es ist, es ist eine, eine Liebe im Sinne von Ich bin in dieses Land verliebt und finde alles äh, toll und
0: ja eine Faszination es hat Erliebung. es hat eine
2: Faszination genau es ist faszinierend und es ist es ist auch vielleicht so ein bisschen der Reiz dass man sich an was reiben kann in diesem Land und dass die Menschen auch äh, es gibt es gibt ja wirklich äh, kubaner die man muss sagen, fast alle Kubaner lieben ihr Land. Aber es gibt Kubaner, die ihr System immer noch verteidigen und es gibt andere, die es komplett verteufeln. Und natürlich ist Schwarz-Weiß auch da überhaupt nicht angebracht. Es liegt irgendwo dazwischen. Aber dieses Hin- und hergerissensein, sein dieses heute so, morgen so, das äh, ist vielleicht spannender als so ein lauwarmes Zentralheizungsding, immer wohltemperiert, kein heiß, kein kalt. Ja, dieses lauwarme hingeplätscher. Das kennen wir ja von zu Hause gut genug.
0: Wie hat sich denn Kuba über die vielen Jahre, die du es mittlerweile bereist, verändert? Es ist ja das, was man gemeinhin auch als Land im Wandel bezeichnet. Wie hast du selbst diesen Wandel wahrgenommen?
2: Das ist eine interessante Frage. Man spricht ja jetzt in den letzten Jahren vor allem über diesen Wandel auf Kuba. Meiner Meinung nach ist dieser, Land, äh, Wandel, dieser Wandel ist schon viel länger im Gange. Also seit Zusammenbruch der Sowjetunion muss sich Kuba einfach neu orientieren. Das ist ein wichtiger Partner, auch Handelspartner, weggebrochen und dafür keine wirkliche Alternative entstanden. Und so ist Kuba irgendwo so ein bisschen in der Luft hängen geblieben und hat da versucht, seinen eigenen Weg zu gehen und ist seit damals, spätestens seit damals, im Wandel. Und die Veränderungen, die in den letzten Jahren bei uns in den Medien thematisiert werden, das sind vor allem die Veränderungen, die für uns interessant, relevant sind. Da hat sich auch vieles getan, das teils positiv ist, teils negativ. Also einerseits zieht natürlich auf Kuba mit dieser Liberalisierung des Marktes auch ein knallharter Kapitalismus ein. Also es ist der Tourismus da, es gibt Leute, die mit dem Tourismus richtig viel Geld verdienen und es steht dann völlig... Äh, unverhältnismäßig zu dem, was jetzt zum Beispiel ein Lehrer verdient oder ein Arzt verdient auf Kuba. Also Lehrer und Ärzte verdienen einen Bruchteil von dem, was jemand im Tourismus mit seiner privaten Zimmervermietung verdienen kann. Und andererseits gibt es jetzt freies Internet auf Kuba, was auch bedeutet, dass die Leute Zugang zu allen Informationen haben, also wirklich von der zensierten Medienwelt zum freien Internet. Das ist auch ein enormer, Wandeln in enorme Veränderung. gleichzeitig damit verbunden, dass Kubaner noch nicht die Erfahrung haben, wie Medien zu filtern sind, dass auch im freien Internet viel Blödsinn steht, der nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, aber das Problem haben wir ja auch. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass durch dieses Internet auch eine, ähm, wie beim Verdienst, eine Zweiklassengesellschaft entsteht, also es gibt die Menschen, die Zugang zu dieser Information haben und die anderen, die nicht den Zugang haben, naja, vielleicht wird sich das aber irgendwann erledigen, weil alle künftig den Zugang haben werden, also das Smartphone und äh, das Tablet ist auf Kuba wohl mit eines der begehrtesten Dinge der Zeit ja, und eine Veränderung oder ein Wandel, den Kuba doch laufen hat die letzten Monate, ist ja das, dass es jetzt erstmalig einen Präsidenten gibt, der nicht von der Familie Castro abstammt. Also das ist für bei uns auch so ein großes Thema gewesen. Auf Kuba hat es, ehrlich gesagt, kaum jemand interessiert. Also ich war genau zu der Zeit auf Kuba, als der neue Präsident das Amt übernommen hat Und für mich war das hochspannend und ich habe dann alle Kubaner gefragt, und äh, im Vorfeld schon, wer glaubt ihr, dass es wird? Es war ja noch nicht so ganz klar, wer es jetzt wird und da war kein großes Interesse. Also man hat sich viel mehr für die deutsche Bundesliga interessiert, als für den neuen Präsidenten auf Kuba. Das war auch staatlich so gewollt, dass es nicht zum Riesenthema äh, gemacht wird, auch weltweit. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass die Kubaner, gesagt haben, das macht doch keinen Unterschied. Also ob jetzt äh, Raul Castro Präsident ist oder jemand anders Präsident, es wird alles bleiben, wie es ist. Es wird keiner großartig was verändern. Es wird alles langsam sich weiter verändern, wie bisher auch. Den meisten geht es nicht schnell genug, den meisten Kubanern, den meisten Kubanerinnen. Aber irgendwo auch ganz interessant, dass es auch auf Kuba eine gewisse Politikverdrossenheit gibt. Solche Äußerungen hört man ja bei uns vor den Wahlen auch oft. Ja, wird sich doch eh nichts ändern, egal wer gewählt wird.
0: Kannst du Beispiele nennen für Personen, denen du begegnet bist, Anhänger der Regierung und auch Personen aus der
2: Opposition? Ja, es gibt ähm, verschiedene Facetten, sowohl bei den Anhängern wie auch bei den Gegnern. Also jetzt mal um ein paar Extreme zu nennen, es gibt Leute, ähm, da ist jegliche Kritik an an kleinsten Details des kubanischen Systems äh, wirklich mit mit hoher Entrüstung und, und und wirklich mit einer zornigen Reaktion verbunden. Und es gibt aber wiederum andere, die sagen, nee, es ist äh, nicht alles äh, super bei uns, es ist uns auch klar, aber viele Dinge wissen wir sehr wohl zu schätzen und viele Dinge sind wirklich äh, wichtige Errungenschaften der kubanischen Revolution. Und genauso ist es auf der anderen Seite, es gibt ähm, Kritiker des Systems, äh, die mit Recht behaupten, es sind dringend Reformen notwendig. Kuba ist in vielerlei Hinsicht, gerade auch was das politische System anbelangt, stehen geblieben in den 70er oder 80er Jahren oder vielleicht sogar noch früher. Und andererseits gibt es Kritiker, die ganz klar in der politischen Opposition sind, die versuchen wirklich auch Parteien zu gründen, die riskieren oder die nicht nur riskieren, die oft dann auch dafür ins Gefängnis gehen, ins Gefängnis wandern, die auf die Straße gehen, die sich versammeln, die illegale Kundgebungen ähm, organisieren und die eigentlich kein gutes Haar mehr am ähm, kubanischen Staat, an der kubanischen Regierung oder am kubanischen System lassen und die dann oft auch nicht davor zurückschrecken würden, mit ausländischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Also das ist schon auch was, wo man auch merkt, dass da viel passiert, wenn jemand lang genug in der Opposition ist, dann bekommt er früher oder später Unterstützung von ausländischen Organisationen. Also bei einem Bekannten habe ich es erlebt, der hat dann ganz schnell die Möglichkeit bekommen, das Internet in der ähm, schwedischen Botschaft zu nutzen und auch von, Amerikan- von US-amerikanischer Seite hat er ein, äh, ein, ein regelmäßiges Prepaid-Konto äh, erhalten, wo er dann wieder abtelefonieren konnte, um einen Blog zu füttern, um zu schreiben im Internet. Also das ist schon ähm, sehr deutlich zu spüren, dass auf beiden Seiten ...gearbeitet wird und dass es auf beiden Seiten auch Extreme gibt und aber auch gemäßigtere Stimmen.
0: Neben diesem politischen Wandel hast du auch den wirtschaftlichen Wandel schon angedeutet. Der Kapitalismus hält ein Stück weit Einzug. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein Interview ein, das ich gelesen habe mit dir. Und darin ähm, hast du gesagt, Zitat, das Phänomen des Burnouts ist dort noch weitgehend unbekannt, doch jetzt arbeiten private Geschäfte zunehmend gewinnorientiert, Stress kommt rein, eine Leistungsgesellschaft bahnt sich an. Das heißt also, also ich finde das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, dass es eine Gesellschaft ist, in der so ein Massenphänomen, das bei uns einfach überall grasiert, dort weitgehend unbekannt ist. Glaubst du, dass diese althergebrachte Gemütlichkeit, die sicherlich auch ein Stück weit ein Klischee ist jetzt, aber trotzdem nach und nach der Vergangenheit angehören wird?
2: Zum gewissen Teil ja. Was da wieder ganz nett ist, dass sich die Kubaner nur bis zum gewissen Punkt in diesen ganzen Stress reintreiben lassen. Ich habe es jetzt schon erlebt, dass Leute sagen, nee, nee, es muss aber auch wieder mal gut sein. Mhm. Also uns geht's jetzt besser, wir arbeiten mehr, es ist uns schon klar, dass man auch mehr tun muss, wenn man dann mal in diesem freien Markt, in dem freien Sektor arbeitet, aber eben nur bis zum gewissen Punkt. Aber dann kommt dann schon äh, dieser Konsum rein und der fehlt halt auf Kuba im Moment noch, wenn man jetzt mal überlegt, was bei uns alles ähm, dazu führt, dass wir so eine Leistungsgesellschaft geworden sind. Das kam ja auch nicht von heute auf morgen. Und wenn man dann äh, überlegt, was es auf Kuba eben von alledem noch nicht gibt, es gibt eben noch keine... Kreditanstalten oder Kreditgeber, Privatbanken, die Kredite vergeben und in deren Abhängigkeit die Kubaner dann widerstehen. Es gibt noch nicht in äh, jeder Stadt einen äh, Mediamarkt oder einen Elektrofachhandel, einen großen. Es gibt gar nicht auf Kuba sowas. Also die Leute sind von diesem ganzen Konsumwahnsinn noch relativ verschont. Aber ähm, gerade das Thema Burnout, mir ist es jetzt auf der diesjährigen Kuba-Reise aufgefallen, wie gut die in der gastronomie arbeiten also in der privaten gastronomie arbeitenden schon äh, angepasst sind auf auf diese neue welt auf diesen ja auf diesen neuen kapitalismus sowohl in der preisgestaltung als auch in, in der Struktur in der Organisation, also man sieht dort wirklich auch Kellner, Kellnerinnen, die wirklich hochgeschäftigt durchs Restaurant flitzen, ist für Kuba eigentlich völlig untypisch, die stehen normalerweise eher gelangweilt irgendwo in der Ecke und ähm, machen nur das Nötigste, aber das verändert sich schon. Aber auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, es ist eigentlich nicht mehr schön, es ist nicht mehr diese ähm, entspannte Atmosphäre, wie das früher mal war, wo man dann einfach an der Straßenecke mal stehen bleibt und mal einen kleinen Plausch hält, weil wenn man jetzt zu spät zur Arbeit kommt, dann macht der Chef richtig Ärger und dann ist man halt morgen wieder auf der Straße und hat keine Arbeit. Also das passiert und das wird bis zu einem gewissen Punkt auch auf Kuba ähm, ähnlich laufen wie überall auf der Welt. Genauso wie das Thema Neid, das finde ich auch so eine ganz interessante Entwicklung, dass es bisher kaum Neid gab, jeder hatte ungefähr gleich viel oder gleich wenig Aber jetzt gibt es eben Leute, die deutlich mehr haben und so entsteht eben auch so ein Neid in der Gesellschaft und das verändert auch eine Gesellschaft unglaublich, dass plötzlich ähm, ja nicht mehr diese Solidargemeinschaft da ist, sondern ich habe mehr wie du oder du hast mehr wie ich. Trotzdem gibt es immer noch viele Facetten, die
0: nach wie vor
2: traditionell angehaucht
0: sind, wo immer noch das alte Kuba durchschimmert. Und ich glaube, eines dieser Themen ist für dich das Thema Musik. Du hast das vorhin angesprochen, dass du zum einen natürlich sehr interessiert bist an der zeitgenössischen kubanischen Musik. Du hast aber dort auch eine ganz besondere Band aufgetan, mit der du mittlerweile eine sehr ja, enge Beziehung hast. Was ist das denn für eine Band und wie hast du sie das erste Mal kennengelernt?
2: Ja, die Band, die nennt sich Guacacha Son, und das war auf der zweiten Kuba-Reise, das war wirklich eine Reise für eine Fotoreportage eben über die aktuelle Musikszene Kubas. Und was damals gar nicht mein Vorhaben war, war eben Musik à la Buena Vista Social Club zu dokumentieren, aufzunehmen, zu porträtieren, also keinen Son, sondern wirklich, ein Spiegelbild der Gesellschaft, also die Fusionen der verschiedenen Musikrichtungen. Und dann, durch Zufall, sind wir in Vinales in ein Touristenrestaurant, weil mein Tontechniker, der mich damals begleitet hat, mal was anderes als Reis mit Bohnen essen wollte. Und dort im Restaurant haben wir dann ganz nebenbei, wie in vielen Touristenrestaurants, eben diese Musik von Guacacha-Son gehört. Und zunächst war das klar, okay, die machen traditionellen Sonnen und eher gelangweilt äh, habe ich mir dann gedacht, ja, die kommen jetzt bestimmt zu uns an Tisch und dann spielen die für uns ganz allein eine Guantanamera. Und ich sitze da nicht mit meiner verliebten äh, Frau, sondern mit meinem Tontechniker. Also es wäre mir dann eher lästig gewesen. Ich wollte einfach nur essen und wieder raus. Und die Jungs haben sich null für für uns interessiert. Die sind einfach in ihrer Ecke stehen geblieben, haben da Musik gemacht, haben ganz ernsthaft eigentlich eine Bandprobe im Restaurant durchgezogen. Und da ist für uns dann, So beim Zuhören klar geworden, das ist nicht nur irgendeine Band, das ist eine hervorragende Sonnenband, die ganz, ganz ernsthaft die Musik machen. Also die wirklich auch zwischen den Stücken immer wild diskutieren, was jetzt da gut und nicht gut war. Und dann haben wir unser Interesse auch gezeigt, sind ins Gespräch gekommen und haben dann eben auch... äh, am nächsten Tag schon die erste Musikaufnahme mit den Jungs gemacht. Da gab es bis dahin noch keine einzige Musikaufnahme. Die hatten nie das Geld für eine Studioaufnahme, waren hochglücklich, jetzt endlich eine CD in Händen zu halten, die sie dann ähm, an die Touristen verkaufen konnten.
0: Sie haben wirklich direkt ein ganzes Album aufgezeichnet. Genau, wir haben wirklich
2: innerhalb von vielleicht einer Stunde ein ganzes Album eingespielt. Die haben ein Stück nach dem anderen in einem Rutsch eingespielt. Mhm. Also es war wirklich unglaublich sowas. Wir haben danach immer wieder gefragt, sollen wir es nochmal, aber es war in Ordnung, die waren dermaßen drin in ihrer Musik, die machen mittlerweile seit über 20 Jahren gemeinsam Musik und Domingo, der Direktor der Gruppe, der ist Professor der Musik, der hat Musik studiert, also der weiß wirklich, was er tut, der ist sehr kleinlich, sehr gewissenhaft, was die Musik angeht, also auch ein bisschen untypisch, wenn man so an die lockere kubanische Musik denkt, so wirkt auch Guacachazón, aber das ist einfach das sind Profis, die machen Musik und sie wissen, wie sie sein soll und sie haben ihre eigene Vorstellung, ihre eigene Art, die diesen Song zu interpretieren. Und das war schon sehr faszinierend, diese Ernsthaftigkeit und gleichzeitig aber auch diese Lockerheit von diesen Musikern. Und so ist dann wirklich daraus auch über die Jahre eine Freundschaft entstanden und auch der Traum, sie irgendwann nach Deutschland einzuladen.
0: Und das war ja wirklich ein großer Traum, das hat sich viel Energie gekostet, aber du hast ihn verfolgt. Wie ist es dir dann schließlich gelungen?
2: Ja, das war wie viele Dinge einfach nur die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt und ähm, hat man den Mumm, das wirklich anzupacken. Und für mich ist es immer was, wenn man Träume hat, dann ist es schade, wenn man nur über diese Träume redet und sie nicht versucht, irgendwann auch in die Tat umzusetzen. Und das war ein Traum, der mich über all die Jahre, es es sind ja seit unserem ersten Kennenlernen, also Guacachazón und ich, äh, über zehn Jahre vergangen und dann war irgendwann klar, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Mein Bildband kam auf den Markt, das Medieninteresse war da, ich war mit den Vorträgen so viel unterwegs und hatte diese Möglichkeit, viele Leute auf diese Idee hinzuweisen und dann auch eben ein Crowdfunding zu starten, um das Ganze vorzufinanzieren. Es war ja auch eine finanzielle Frage, das Ganze. Also es gehört da ein ganz schöner technischer Aufwand, ein organisatorischer Aufwand dazu und man geht auch eine Vorleistung. Die Flüge müssen bezahlt werden, die ganzen Visa-Angelegenheiten. Und trotzdem, ich habe dann teilweise schon gedacht, vielleicht ist das was, wo ich jetzt die nächsten Jahre dafür... Arbeiten muss, um mich wieder aus diesem Schuldenberg herauszuarbeiten. Aber das Glück war auf unserer Seite. Es sollte sein. Es war der richtige Zeitpunkt. Also alles hat gepasst. Es gab dann ein paar Rückschläge. Domingo, den ich ja vorher schon erwähnt habe, der Direktor der Gruppe, der hat wirklich, als alles schon in, in trockenen Tüchern eigentlich war, die ganze Tourplanung stand, die Diagnose Magenkrebs bekommen, wirklich ein halbes Jahr vor Tourstart. Und dann war wieder die Überlegung, alles noch zu canceln. Er hat dann auch sofort eine Chemotherapie bekommen und wir haben es dann ohne ihn gemacht, das war sein ausdrücklicher Wunsch. Er hat gemeint, er singt zweite Stimme, er spielt Maracas, aber das kann jemand anders für ihn übernehmen. Und so haben wir in seinem Sinne die Tournee trotzdem durchgezogen und da sind wir heute richtig froh. Also es war auch für Domingo schön von zu Hause mitzubekommen, was für ein Erfolg die Tournee ist, dass die Säle voll sind, dass die Leute begeistert von seiner Musik sind. Der hat Guacachazón über die letzten 20 Jahre maßgeblich geprägt. Und ähm, ich war dieses Jahr auf Kuba S. unglaublich stolz. Also in seinem Dorf weiß jeder, dass seine Band im Ausland war, eine erfolgreiche Tournee durch ganz Deutschland hingelegt hat, dass es im Internet Videos gibt von vollen Konzertsälen, wo das Publikum nach jedem Stück aufsteht, also Standing Ovations. Und es, es war wirklich die Erfüllung eines Traumas, auch wenn er ganz viel Energie gekostet hat. Aber ich glaube, wir sind reichlich, reichlich belohnt und reichlich beschenkt. Geworden. Das
0: war nicht nur in Anführungszeichen ein Konzert, sondern du standest natürlich mit auf der Bühne, mit deiner Multivision, mit deinem Vortrag. Ich habe es mir angeschaut, das war so eine sehr stimmungsvolle Kombination aus deinen Impressionen und Anekdoten, diesen tiefen Einblicken und dann eben immer wieder der musikalischen Unterbrechung. Das war
2: eben das Besondere daran und ich glaube auch das, was noch nicht in dieser Form da war, dass man einerseits ein Konzert einer kubanischen Band auf der Bühne hat und das kombiniert mit einem Dia-Vortrag, in dem Sinne, dass ein Fotograf seine Eindrücke eines Landes präsentiert und dann in den Phasen dazwischen Musik live auf der Bühne gespielt wird und im Hintergrund die Bilder laufen, synchron zur Musik, im Takt der Musik wechseln. Und das war dann schon... ähm, für viele Veranstalter auch das Spannende, dass man da nicht nur ein reines Konzert hat und eben auch nicht nur einen reinen Vortrag, einen reinen Bildervortrag, sondern eine Kombination aus beidem, eine Live-Reportage mit Bildern auf der Großleinwand und eine äh, wirklich authentische kubanische Band dazu. Also es hat hat sich beides sehr, sehr gut ergänzt und ich glaube auch, das war das Spezielle, das war auch mit so ein äh, Grund für den Erfolg, den das Ganze dann letztendlich auch hatte.
0: Und wahrscheinlich war nicht nur Domingo stolz, sondern ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch was ganz Besonderes war, so ein großes Stück Kuba wirklich hier nach Deutschland gebracht zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, teilweise äh, wie in einem... ähm, wirklich wie in einem Traum gewesen, wie in einem Film gewesen, wenn man dann so viel Arbeit und Energie reinsteckt und überhaupt nicht weiß, wie wird es es überhaupt funktionieren. Es kamen so viele Unkenrufe, es war auch so viel Skepsis da, ob ob ich immer noch so naiv bin und mir sowas in den Hals hänge und gar nicht weiß, wie es funktioniert. Und dann irgendwann fängt man doch an zu überlegen, vielleicht haben diese Unken ja recht. Und wenn man dann aber in einem Konzertsaal steht und als ich dann eben meine Pausen hatte, wenn ich nicht reden musste, konnte ich ja von der Bühne und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesehen, wie die Jungs jetzt auf der Bühne stehen, im Hintergrund meine Bilder sechs Meter breit auf der Leinwand, ein Publikum, das mit Gänsehaut im Saal sitzt, da habe ich schon nasse Augen bekommen, da war, da war irgendwie so ein Punkt in meinem Leben, wo ich gewusst habe, jetzt habe ich das Richtige getan.
0: Du hast also ein Stück weit Kuba nach Deutschland geholt, aber du bringst auch Deutschland immer wieder mal nach Kuba, indem du zum Beispiel dort Fotoreisen anbietest, die du dort auch leitest. Und du hast ja vorhin auch schon den Tourismus angesprochen, der in Kuba Einzug hält. Inwiefern würdest du denn sagen, hilft oder schadet der Tourismus Kuba bei dieser derzeitigen Entwicklung?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Einerseits braucht Kuba diesen Tourismus, das ist der Devisenbringer Nummer eins. Auf der anderen Seite braucht Kuba, glaube ich, nicht noch mehr Pauschaltourismus, der einfach nur konsumieren will. Also der Tourismus, der einfach ähm, ein Land konsumiert und sich alles kaufen will, was was es äh, dort gibt, äh, der macht auch viel kaputt. Und es geht auch auf beiden Seiten der Respekt voreinander verloren. Und für uns war das jetzt auf dieser ähm, Fotoreise, die ich ja mit dem Kollegen, mit Daniel Snyder zusammen gemacht habe, schon ein Anliegen, unseren Mitreisenden ähm, nicht nur das Land, sondern auch die Menschen nahe zu bringen. Wir sprechen beide fließend Spanisch, Daniel und ich, und so haben wir versucht, den Leuten möglichst viel Kontakt zu den Kubanern zu vermitteln. Und das ist eigentlich auch gut gelungen und es war wirklich ein bisschen der, der Sinn dieser Reise, eine, eine gewisse Sensibilität für dieses Land auch zu schaffen. Der Tourismus ist ähm, auf Kuba sehr weit verbreitet mittlerweile, also wirklich in, in jedem größeren Ort gibt es mittlerweile Privatunterkünfte, äh, gibt es eine Busverbindung hin, aber es ist auch so, dass viele eben noch dieses Museum des Sozialismus betrachten wollen und mit einer ganz speziellen Erwartungen kommen und dann genervt sind, wenn sie an jeder Ecke angeschnorrt werden, an jeder Ecke abgeschleppt werden, in irgendein Restaurant, wenn überhöhte Preise verlangt werden. Man ist sich oft gar nicht bewusst, dass das ja genau durch diesen Tourismus entsteht. Also das ist ein Teufelskreis und da sind wir auch mit Schuld dran. Und von dem her finde ich, ist es egal wo, nicht nur auf Kuba einfach wichtig, dass man versucht, trotz äh, dieses Geschäftstourismus auf Augenhöhe zu reisen.
0: Dein Kuba-Bildband, der heißt Insel im Aufbruch. Und ähm, was glaubst du denn, wohin bricht Kuba auf? Wie wird sich Kuba in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickeln?
2: Das ist ganz schwierig, da eine Diagnose abzugeben und ich werde es oft gefragt. Ich kann es nicht sagen, wohin sich es entwickeln wird. Es ist so, dass Kuba und die Kubaner, die Kubanerinnen immer schon gern ihren eigenen Weg gegangen sind. Sie haben die kubanische Revolution selbst gemacht, die wurde nicht von äh, ausländischen Geheimdiensten angezettelt und ich denke, dass es auch jetzt so ist, dass äh, Kuba und die Bewohner Kubas das, was jetzt kommen wird, gerne selbst gestalten würden. Und mit Sicherheit wollen sie in eine Richtung gehen, die Modernität bedeutet, sie wissen, was es auf der Welt gibt. Sie sind kein rückständiges Land, sie haben bestimmte materielle, wirtschaftliche Probleme, aber sie sind ein sehr gebildetes Volk und da, denke ich, ist es auf jeden Fall ein Ziel der meisten Menschen, einen gewissen Bildungsstandard zu halten, einen gewissen sozialen Standard zu halten, aber gleichzeitig auch von diesen Errungenschaften der Neuzeit zu profitieren. Ob das Ganze jetzt in einen wahnsinnigen äh, Raubtierkapitalismus gehen wird, wo dann irgendwann wieder ausländische Mächte das ganze Geschäft übernehmen werden, wie das vor der Revolution war, oder ob das eine langsame Öffnung hin zu einem modernen Sozialismus sein wird, das kann, glaube ich, keiner wirklich sagen. Also man orientiert sich ja irgendwo auch an China, aber andererseits auch an den USA, die ja viel näher liegen. Das ist, das steht wirklich in den Sternen und da möchte ich keine genauere Prognose abgeben.
0: Aber du wirst die Entwicklung sicherlich weiter live und hautnah miterfolgen, vermute ich.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall gerne tun. Ich werde sie gerne beobachten. Du wirst also
0: wieder mit dabei sein, wirst wieder hinreisen, auch in Zukunft.
2: Ja, mit Sicherheit. Das Land lässt mich nicht mehr los, glaube ich. Dann würde ich jetzt gerne noch abschließend zu den Halbsätzen
0: kommen, wenn es dir recht ist. Das ist eine Rubrik, die haben wir öfter mal in unseren Folgen. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, ob dir dazu was einfällt. Eine Reise ist für mich in
2: Anführungszeichen gelungen, wenn... Ich danach den Eindruck habe, nicht nur genommen, sondern auch gegeben zu haben. Ein intensives
0: Leben zu führen bedeutet für mich?
2: Das zu tun, wonach mein Inneres mich zieht,
0: Werkzeug zu sein. So ein bisschen wie eben, als du diese Band, ich kann mir den Namen so schwer merken, song <lacht> nach Deutschland geholt hast und dann doch nochmal in einer gewissen Phase des Zweifels da war, du aber am Ende doch gespürt hast, dass es das ist, was du tun solltest.
2: Genau, sowas zum Beispiel.
0: Ein Moment auf meinen Reisen durch Kuba, der mich besonders
2: bewegt hat, war? Die Begegnung mit Joswani, äh, mit einem Freund von mir, der wenig hat, und das Wenige aufs Spiel gesetzt hat für seine Freiheit und die Freiheit seiner Angehörigen. Das war eine unglaublich schöne Begegnung und sehr... Wie hat er das aufs Spiel gesetzt? Was hat er gemacht? Der hat politische Arbeit gemacht. Der ist Rastafari, gläubiger Rastafari... und wollte eigentlich nur in Freiheit sein Leben leben, ohne anderen zu schaden... und ist dann auch ganz schnell ins Visier des kubanischen Staates gekommen... Und hat sich einfach nicht unterkriegen lassen. Der ist weiter, der ist dann sogar sehr massiv auf die Straße gegangen, hat auch äh, Demonstrationen organisiert. Sein Sohn saß dann zwei Jahre im Gefängnis. Es war dann ganz link, dass man dann seinen Sohn einsperrt für das, was er macht. Und ähm, trotzdem hat seine ganze Familie ihn weiter unterstützt. Er hat weitergemacht und hat jetzt die Freiheit, also er lebt jetzt in den Bergen, hat sein Grundstück, das ihm schon weggenommen wurde, vom Staat wieder zurückbekommen. Der Staat hat irgendwann gemeint, hey bitte, nimm dein Grundstück, mach was du willst, aber bitte sei still. Mach nicht mehr so viel Unruhe. Und also er hat erfolgreich für für das gekämpft, wofür er steht.
0: Eines meiner wohl schönsten Fotos in Kuba habe ich geschossen, als ich...
2: Gar nicht dran gedacht habe, das jetzt zu fotografieren. Das, ich glaube, eines der, der stärksten Fotos, das, das ist im Vorübergehen passiert. Die Digna Maria, eine 86-jährige 80-jährige Frau... Da wollte ich eigentlich nur vorbeilaufen und die hat mich von der Seite angequatscht. Wir kamen ins Gespräch und irgendwann habe ich sie fotografiert und zack, das war wohl mit das Bild. Ich erinnere
0: mich an das Bild. Was zeichnet es in deinen Augen aus?
2: Ich glaube, das zeichnet das aus, dass man nicht alles planen kann. Das ist auch wirklich so, in dem Moment, ich war fasziniert von der Frau, aber für mich war das Fotografieren in dem Moment nebensächlich. Ich habe dann ja noch um Erlaubnis gefragt, ob ich sie dann letztendlich noch fotografieren darf, aber das war nicht mehr wichtig. Das war dieser Mensch, diese Ausstrahlung dieses Menschen und der hat sich dann wohl worin, auch im Bild wieder bestand die Ausstrahlung? Die Ausstrahlung bestand in, dies, in einer wahnsinnigen äh, Neudeutsch-Coolness. Es war eine 86-jährige Frau mit ganz vielen Falten, einer äh, Haut von Altersflecken übersät, die mich um eine Zigarette angeschnorrt hat. Und aus dem Fenster so mehr oder weniger heraus. Genau, macht. aus dem Fenster heraus. Die hat mich wirklich im Vorbeigehen angesprochen mit einem Spruch, der ging so Oye, oh yeah, Muchacho, tiene un cigarro para mí. Und das heißt zu Deutsch so viel wie, hör mal Junge, hast du eine Zigarette für mich? Und die habe ich ihr dann gegeben und die hat sie dann geraucht und wirklich mit ganz wenigen Worten mich ausgefragt, mit den Rauch ins Gesicht geblasen, wie das eine, eine feine Dame oder eine, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen will. Es hätte noch gepasst, dass sie so so eine Zigarettenverlängerung gehabt hätte und, und sie war wohl wurde mir dann später erzählt in jungen Jahren eine sehr begehrte Frau eine sehr sehr hübsche Frau was mir immer noch ansieht aber ist eben eine alte Frau mittlerweile und das merkt man dass es ein sehr stolzer Mensch war mit einer ähm, auch immer noch äh, finde ich großen Schönheit auch inneren Schönheit und da Das ist vielleicht genau das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass man da dann manchmal das schafft, auch mit Bildern zu transportieren. Da da ist, glaube glaube ich, die Schnittmenge aus dem, was ich empfunden habe als der Fotograf und dem, was der Betrachter empfindet, sehr groß. Eine andere
0: denkwürdige Begegnung, an die ich mich erinnere, war mit einem Farmer. Ähm, ich erinnere mich an ein Fernglasgeschenk, habe aber den Rest, den Kontext, nur noch schemenhaft in Erinnerung. Weiß nur noch, dass mir diese Anekdote sehr gut gefallen hat.
2: Ja, das war der Juan Bautista. Das ist auch so eine, eine nette Begegnung gewesen, die ähm, auf einer Fahrradtour durch Kuba entstanden ist. Ich wollte mich im Schatten ausruhen und habe ihn dann gesehen, wir mit dem Tierarzt eine halb verhungerte Kuh behandelt hat. Er war der Besitzer dieser Kuh, hat mich in sein Haus eingeladen und mir dann voller Stolz erzählt, dass sein Neffe, der bei ihm aufgewachsen sei, mittlerweile in Miami als Professor arbeite, dort Karriere gemacht hat und ihm von dort immer tolle Geschenke nach Hause, nach Kuba schicke, die er mir dann teilweise auch gezeigt hat. Unter denen waren teure italienische Hemden, die er niemals anzieht, weil die zum Arbeiten viel zu schade sind. Und unter anderem ein Fernglas, das er nicht so wirklich toll fand, mir das dann gezeigt hat, ob ich so etwas kenne. Und er dann gemeint hat, es sei für ihn nicht so praktisch, es ist natürlich alles näher da, wenn man da durchschaut, aber wenn jetzt mal jemand von Weitem komme, habe ich auch Zeit zu warten, bis derjenige wirklich näher da sei, also das <lacht> braucht er nicht und dann habe ich mir erzählt, dass wir als Kinder immer umgekehrt durch so ein Fernglas geschaut haben, weil ja dann alles so weit weg erscheint und das hat er dann gleich ausprobiert und fand es furchtbar lustig wie das ausschaut und praktisch, weil da hat er gemeint, für den ungebetenen Besuch, dann ist er länger weiter weg.
0: <lacht> Auf dieser positiven Note, denke ich, können wir es sehr gut belassen, denn du hast jetzt gleich hier noch einen großen Auftritt vor dir mit Grenzgang, einem wunderbaren Veranstalter hier in Nordrhein-Westfalen. Verrat uns doch zum Abschluss noch, wo unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren
2: können. Also klar, auf einem der Vorträge, wir sind morgen nochmal in Köln, aber da das wird es ein bisschen knapp werden. <lacht> Ansonsten auf meiner Homepage bruno-maul.de oder einfach mal im Internet googeln, natürlich auch im Bildband. Der ist ja auch sehr, sehr äh, informativ, was meine Person und mein, meine Sicht auf Kuba anbelangt. Enthält
0: natürlich nicht nur Bilder, sondern auch Texte und man bekommt wirklich einen wunderbaren Eindruck über deine Kuba-Erfahrung. Ja. Kuba-Insel im Aufbruch heißt der Bildband. Genau. Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit, war sehr schön. Danke dir, Erik. Mach's gut, tschüss. Ciao. Das war mein Gespräch mit Bruno Maul. Ich würde mich freuen, wenn du mich über die Website oder Facebook auch wissen lässt, wie es dir gefallen hat. Genauso interessiert mich, wen du gern mal als Gast beim Weltwach-Podcast hören würdest. Schreib mir einfach eine Mail und ich werde versuchen, es zu realisieren. Ich sage aber schon jetzt dazu, es kann eine Weile dauern. Die nächsten Monate sind relativ gut ausgefüllt schon, aber ich versuche trotzdem immer auch zu berücksichtigen, wenn ihr gern mal dabei haben würdet. Einige hochspannende Gäste für zukünftige Folgen haben schon zugesagt. Da sind einige Gespräche dabei auf die ich mich echt freue. Welche die kommenden Gäste sind, werde ich weiterhin vor allem im Weltwachen Newsletter verraten, für den du dich auf www.weltwach.de anmelden kannst. Und wenn da ein Gast dabei ist, von dem du irgendwas Bestimmtes wissen möchtest, dann kannst du deine Frage über die Sprachnotizfunktion auf der Website ganz leicht direkt einreichen. Du findest diese Funktion auf der weltwachde seite unter Podcast, das ist die Rubrik. Und natürlich kannst du auch auf Facebook oder in der Facebook-Gruppe oder wo auch immer deine Fragen einreichen. Ich bin sicher, du findest einen Weg. Und natürlich gibt es auf weltwach.de wie immer auch die Shownotes zu dieser Folge sowie in der Rubrik Magazin viele spannende Reportagen. Bis bald.